0: Cuando el día en la oficina empieza así, con un café en la cocina, cuando en medio de una reunión de trabajo se escucha el ruido de la ducha y cuando el tiempo que tardabas en atravesar Madrid en coche lo usas ahora para regar las plantas, bueno, la oficina es tu casa. Este es un piso en el barrio de Malasaña. Como casi todo el periódico nos estamos acostumbrando a teletrabajar. Como a millones de personas nos empiezan a pasar las mismas cosas extrañas que no habíamos calculado nunca. De repente todos tenemos el mismo plan de viernes, que es quedarse en casa y empezar por ejemplo a ver películas. Todos salimos a aplaudir por las tardes a la ventana, al balcón, a la terraza, a la gente que está dando más la cara. Muy emocionante la verdad. Todos tenemos el mismo enemigo, el virus, y todos tenemos las mismas preguntas. Para esto comenzamos hoy este podcast, que va a ser posible con la ayuda de los que hacemos el periódico, que va a tener mucho ruido de apartamentos, eco de las habitaciones en las que estamos trabajando, muchas llamadas de teléfono, pero sobre todo muchas respuestas tranquilas. Soy Carlos de Vega, empieza aquí Crónicas de un Virus. Hoy, ¿cómo y dónde empezó todo? Voy a probar a abrir la ventana para para que escuchéis esto. Esto es malasaña. Es es seguramente uno de los barrios más ruidosos de Madrid y hoy, bueno, pues prácticamente nada, los pájaros. Aquí, en en todo este aire, eh, ¿está circulando el virus mientras escuchamos a los pájaros?
1: Pues eh, no, o sea, el virus realmente necesita algunos vehículos, ¿no?, para... Para trasladarse, o sea, que principalmente somos los, los humanos, que además es somos los espacios en los que ellos se, se reproducen y luego, pues claro, cuando se acumulan igual en tu nariz o en tu boca, cuando te tocas, eh, lo, eh, pones la mano en una superficie... Y ahí se quedan los virus esperando que luego pues, otra persona pueda tocarlos, meterse a tocar la nariz y ahí se empieza a reproducir y, y sigue ese ciclo. Pero no es como que el virus está por todos lados en el aire flotando, no, 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 no es algo que es eh, tan omnipresente. Por ejemplo, en este, en este caso es probable, dicen que, que bueno, pues los murciélagos pueden tener esos virus de, de una forma asintomática y los van eh, distribuyendo y entonces de, de, un virus de ese murciélago, que pasó probablemente a un pangolín, que es vamos, un animalillo que yo creo que la gente ya sabrá lo que es, ¿no? pero que, eh, que después eh, pues en China hay gente que come, come la carne y, y de ahí saltó, volvió a mutar y saltó a los, a los seres humanos. Y es un poco ese, ese proceso, o sea, en ese salto de, de los animales a los, a los humanos estos virus se van haciendo más fuertes y en algunos casos pues, más, uh, más peligrosos y, y dan los efectos que estamos viendo.
0: Uh-huh. Daniel Medavilla es redactor de materia en, en El País y estos días, por supuesto, esta semana se está escribiendo, investigando mucho sobre esto, sobre este virus. ¿Y ese virus que se aloja en esos, esos animales, a, al pasar al cuerpo humano, ¿qué, qué es lo que hace? ¿Por qué se engancha con nosotros?
1: Un virus es... Eh... Tiene, es como un, una, un pequeño fragmento de, de, de RNA, de información eh, genética, eh, que está rodeado de unas, eh, de unas proteínas que lo protegen y, y de otras proteínas que tienen la capacidad de, de engancharse a... a a células de todo tipo, que puede ser una bacteria o puede ser una célula de un un ser humano. Entonces, eh, cuando eh, se enganchan a a nosotros, de alguna manera secuestran eh, nuestro nuestro sistema para producir todas las proteínas o eh, los productos que necesitamos para para vivir, lo secuestran y lo ponen a su servicio y en vez de hacer lo que tienen que hacer, eh, se se dedican a reproducir muchísimos más virus. Eh, y entonces las células, una vez que, que, que están secuestradas y producen todos estos virus, mueren y ahí es donde empiezan a aparecer pues, todos los eh, efectos negativos, sobre todo cuando, cuando ese virus es muy agresivo. Eh, que que producen las enfermedades, las neumonías o o las dolencias que que pueden acabar incluso matando a una persona.
0: Antes decías que los virus son como una especie de mezcla entre ser vivo y y ser no vivo. ¿Cómo se explica eso?
1: Pues es una pregunta un poco complicada. De hecho, hay hay mucho debate. Los biólogos realmente eh, te pueden eh, dar eh, explicaciones diferentes. Eh, Son un producto de la naturaleza, a veces... eh, por ejemplo, hay un caso, de, 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 de el, el caso de las, de las vacas locas, estos son priones que son proteínas tal cual eh, como, vamos, prácticamente seres inertes que se doblan de una manera eh, pues que no es eh, la adecuada y te pueden acabar dañando, o sea, es, eso es, es una respuesta que la verdad que, que si fuese capaz de, de dártela probablemente me diesen un Nobel. <risa>
0: Bueno, eh, otra pregunta que estás, espero que no sea de Nobel. Eh, eh, ¿Estos virus es, están ahí? O sea, ¿están siempre ahí? ¿Es como una especie de, de digamos, civilización en paralelo a la nuestra y flotan o, o, o se desarrollan o evolucionan igual que lo hacemos nosotros?
1: Sí, o sea, los virus están desde hace, por lo menos, 3.000 millones de años, desde que desde el origen de la vida... Eh, igual que están las bacterias y, y han ido evolucionando con, con otras formas de vida y están por todos lados, están en los océanos, están, vamos, son, son ubicuos.
0: Eh, Dani, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde está ese primer virus?
1: Pues este, en este caso el, el, el origen está en un mercado de, de Wuhan, en, en China, eh, que es donde se ven que salen los primeros eh, casos que salta el, el virus que está en, en un animal que todavía pues hay algunas incógnitas sobre cuál es ese ese animal y, y salta a, a, a las personas ¿no? y, y en este y en ese momento es cuando empieza la la epidemia eh, que, que ahora ha llegado a España
0: Estos mercados de animales salvajes son un verdadero banquete para los virus. En lugares así empezó el SARS, el MERS, la gripe A. Pocos imaginaban en Wuhan lo que iba a ser esta pandemia cuando a finales de enero se escuchó esto en el metro. ¿Qué están diciendo aquí?
2: Pues aquí están diciendo que la estación de tren está cerrada. Eh, A causa de una una epidemia, este audio se grabó en la estación de tren de Hankou, en en Wuhan, el 23 de enero, eh, unas pocas horas después de que la cuarentena de la ciudad entrara en vigor.
0: Bueno, Wuhan es la capital de la provincia de Hubei, que está en el centro de China. Es una ciudad muy grande, con mucha gente, viven 11 millones de personas y Jaime Santirso es periodista, es español, estuvo allí contando el bloqueo de la ciudad eh, para el país. Hoy está en Pekín, después de haber pasado por todo esto. Jaime, ¿cómo recuerdas aquel primer día, aquellos dos primeros días en la gente de
2: Wuhan? Sobre todo una sensación predominante de de incertidumbre y realmente no se sabía qué iba a pasar al día siguiente de de, de cada uno de estos días y eso, para la gente de la ciudad, eh, fue desde luego un gran un gran shock.
0: Aquí, Jaime, nos están hablando de 15 días. ¿Crees que deberíamos ponernos fechas sabiendo lo que ha pasado en China?
2: 15 días no es un plazo de tiempo arbitrario, es, es el plazo máximo de incubación del virus. Aunque la, la evolución de, de, de la situación en, en España en este momento... Eh, pues tampoco es previsible.
0: Claro, luego hay otras imágenes que nosotros vemos en China que aquí no existen, que no sé si es que no son necesarias o que somos simplemente diferentes y lo hacemos de otra manera. Esos camiones cisterna limpiando las calles con con ese líquido que suponemos mata el virus o las cuadrillas que van con lanzallamas, esa especie de lanzallamas también, desinfectándolo todo, esos trajes... eh, em...
2: Claro, las medidas que se tomaron en esos días en Wuhan eran medidas destinadas a cubrir un escenario de posibilidades que tenían como denominador común mucha incertidumbre. Yo creo que en ese sentido es posible que no la veamos en, en Madrid. El grado de incertidumbre con respecto a la naturaleza de este virus sigue, siendo, sigue faltando información crítica, pero cada vez se sabe más. Te voy a poner un ejemplo. La primera noticia que se publica en el país, y yo la escribo el 9 de enero, en ese, en ese momento... Se descartaba que fuera transmisible entre humanos.
0: ¿Te imaginabas que Madrid iba a estar hoy así?
2: No, no.
0: Hoy en Wuhan consiguen menos de 10 infecciones diarias, China anuncia que ha pasado lo peor después de acumular más de 80.000 casos y más de 3.200 muertes y la gente empieza a salir a la calle.
3: Hará falta mucha disciplina mental, mucha fuerza mental, eh, te sentirás a veces frustrada, triste.
0: Pues sinceramente, las primeras semanas parecía que esto no fuera a terminar nunca todas estas voces son corresponsales de españoles que están en China muchos en Pekín y este vídeo lo han grabado estos últimos días, es una de las cosas emocionantes que están pasando al menos para la gente que nos dedicamos a esta profesión porque hablan de los mensajes de ahora, después de todo lo que han pasado en estas últimas semanas Macarena, se os ve muy felices la verdad
3: Bueno, no sé si felices, pero bueno por lo menos aquí ya sí que parece No, no, no cantamos victoria porque todavía queda mucho pero sí que empezamos a ver, si no la luz al final del túnel, sí que el túnel con un poco de más luz.
0: Macarena Vidal es la corresponsal del país en Pekín, en China. Eh, ¿Ahora mismo tenéis algún tipo de restricciones?
3: No podemos eh, salir y entrar de nuestros eh, de nuestras residencias eh, alegremente, sino que, sobre todo para entrar, tenemos que enseñar una acreditación que nos han dado de que, de que vivimos ahí. Tampoco se puede ir... Eh, a, han empezado a abrir algunos restaurantes, muy pocos, muy pocos, muy pocos, pero no se puede de ir así como así. Eh, tiene que ser un máximo de tres personas eh, por mesa y entre mesa y mesa tiene que haber una vacía.
0: ¿Y así cuántos días, Macarena? Porque cuántos días habéis estado con, con todas estas restricciones con las que
3: todavía seguís? Pues eh, más de 50. El día que grabamos ese vídeo o que, bueno, que lo colgamos en redes, se cumplían 50 días de, de esta cuarentena. Vamos a mi cuarentena
0: ahora mismo aquí que estamos empezando,
3: ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eh, con paciencia y yo os recomiendo con bastante sentido del humor. Eh, Vosotros tenéis la ventaja de que por lo menos ya sabéis un poco qué es lo que hay que esperar y, y y qué es lo que hay que hacer. Nosotros cuando empezamos no sabíamos absolutamente nada. Entonces, si todo el mundo colabora, esto va a durar eh, lo mínimo. Pues eh, No serán dos semanas, me temo, pero a lo mejor un mes, mes y medio, dos meses. En, en Corea del Sur en un mes han conseguido bajar todo bastante. Pero si hay alguien que se salta, que se cree que va a ser más listo que nadie o que que no le ve sentido y se salta las eh, las normas, es que entonces todos volvemos a la casilla de salida y hay que volver a empezar.
0: Cuando decías que nos lo tomemos con sentido del humor, en tu caso, por ejemplo, haciendo casi de entrenadora personal para la gente que empezamos este confinamiento ahora, ¿qué guía de cosas recomiendas hacer o qué cosas son descartables?
3: Yo, eh, una de las cosas que a mí me han servido mucho ha sido intentar, intentar mantener una disciplina es eh, decir, o sea, levantarme a una hora por narices e eh, ir trabajando e ir creando espacios de separación entre trabajo y, y casa. Y luego también es, es importante eh, darte pequeñas eh, recompensas. ¿no? O sea, para mí ha sido muy, muy, muy muy importante los viernes por la noche, cuando he acabado, mmm, fuera a la hora que fuera, mmm, tomarme un gin tonic. ¿no? Eh, conectar con, en Skype y tomar un tonic y eso era mi, mi recompensa luego ya cuando han abierto algunos restaurantes que ya os digo que son contados con los dedos de la mano no, no os creáis pero el eh, quedar con eh, gente ahora cuando se ha podido eh, también eso ha sido una terapia fundamental y mientras tanto hablar 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 con, con, con gente eh, y otra cosa que también eh, recomiendo mucho es eh, daros constantemente las gracias porque es, eh, es un al final esto es una es una tarea es, es un deber y, un, y entonces eh, que sepáis que esto no se está haciendo en vano, que este sacrificio está sirviendo para algo y está sirviendo para que todos salgamos juntos de todo esto. Eso, encontrar la parte positiva y encontrar eh, la gracia a las pequeñas cosas. Eso, eso uh-huh. es muy importante. Eso y las relaciones humanas.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y China ha cambiado con todo esto? ¿Tú crees que es un país distinto a partir de ahora?
3: En muchas cosas. Se han implantado una serie de de mecanismos tecnológicos que estos eh, mecanismos ya se van a quedar. Eh, Una de las eh, cosas eh, que que ha circulado mucho y que se han implantado es una aplicación de teléfono que eh, te indica eh, mira, mira por dónde se ha movido tu teléfono y, y comprueba así eh, si has estado cerca de alguien que ha estado contagiado, si has estado en algún lugar donde ha habido muchos contagios. Este tipo de, de control yo creo que va, que va a seguir. También es posible que el gobierno, eh, que empezó bastante eh, con el pie bastante cambiado, eh, salga reforzado porque entre otras cosas se está viendo desde aquí eh, el aumento de los contagios fuera y cómo se está gestionando y entonces están diciendo, es que al final eh, pues no lo hicimos eh, nada mal para para lo que hay por ahí y además estamos eh, enviando ayuda, es que somos los mejores y nuestro gobierno también.
0: Gracias Macarena Vidal, corresponsal del país en Pekín. Mañana volveremos, pero antes de terminar este episodio 1 del podcast, dos cosas. Si quieres contarnos algo, proponer temas, eh, mandarnos audios, tenemos un correo electrónico. Es audio.elpaís.es. Y si quieres leer El País, además de escucharnos, tienes toda la versión web gratis y también la versión en papel. No te hace falta ni siquiera salir de casa. Puedes descargarte el periódico en PDF desde la aplicación de El País. Soy Carlos de Vega, este podcast ha sido también posible gracias a la edición de José Juan Morales. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.